0: New Studio 四代传承接班人系列零三，全球化高效管理的旭荣集团。大家好，我是 Gina Branding 品牌专栏与品牌专业书籍作家 Gina。过去十几年来，服务台湾中小企业的品牌辅导工作。当然，今天还是非常荣幸作为播音室的主持人。我们今天透过二零二零年企业执行长来宾的对谈。了解商业发展的脉络，当然，我们也一定要从他们的身上学学人生经营的理念与方式。今年的节目呢，将分成两大系列：世代接班与女力系列。当然，世代接班里面，我们主要是以男性接班人的 CEO 为主。在今年的女力系列当中，我们当然一定会邀请台湾企业的女性领导者，谈谈他们在企业中。如何突围？如何在所有的产业当中建立他们不可抵御的西欧人的风范？今天我很开心，我们邀请到旭荣集团的黄冠华执行董事 Sunny 来到线上，跟我们一起聊聊。身为二代接班的他。要如何将一家跨国的企业集团做有效率的经营，而怎么样去驱动企业体不断的进步茁壮？我们来听听看，桑尼是如何看待接班这件事。我们其实一直看到桑尼在荧幕前或者是媒体上面的照片，都是穿着中山装，所以我们非常想要知道，第一个问题就是为什么桑尼你选择中山装成为你一个个人品牌的代表特色呢？可以跟我们分享一下吗
1: ？其实没有那么复杂哦，大家想太多了。中山装啊，是我在快二十二十年前开始穿，为什么？嗯、因为他很方便，方便在于他从很正式的场合，嗯、大家穿西装，我穿中山装不,不失礼嘛，不突兀。嗯、那大家穿的很 casual， 穿 polo 衫，我穿中山装也不突兀。是，所以 from smart 啊、呃，到那英文叫 black tie 那种很打领结的，到后面那种 casual 的场合，我中山装一以贯之，我都完全不会失礼的第一点。第二点，中山装是不用把上衣的下摆扎进口袋的。是，如果男生，有些男生一定都知道，我们穿那种衬衫类的要扎进口袋的，因为我们的腰围比较胖，所以在那个肚脐眼附近穿久了也会跑出来一个小小的三角形。嗯，就是那个衣服会露出来。对，然后那个小三角形呢，你无法避免，你要一直去去处理它，一直去收，一直去注意。但如果你穿中山装的话，就完全没有这个问题，因为它就把它盖下来了。第第三个是我在国际会议的时候会容易很显眼，一排西装看起来基本上跟制服没两样，<笑>就我一个中山装。我中山装还有分成不一样的款式嘛，不一样的颜色是是。然后呢，我有时候如果是出席国际的会议，跟西方人场合多的那种的哦，嗯、我特别穿是打中国结，就不是用一般的那种扣子，是用中国结当扣子的中山装。我的那种东方的味道就更强烈的凸显，各种颜色一应俱全，又能够达到我刚讲过的标准跟需求。穿起来又舒服，又有个性跟代表的特色，很好啊。嗯
0: ，其实大家听 Sunny 说的好轻松，很幽默。其实以我的角度来看，我觉得这是 Sunny 他在建构他自己个人品牌上，他经过思考的。而且我们说他是有策略的，他的策略很清楚。我们知道，旭荣集团其实是一个跨国的纺织集团。有一次，跨国的经营，上必须管理非常多来自于不同国家的员工伙伴。当然，因为跨国的管理，在总公司来讲，还必须考量跨时区的问题。不晓得 Sunny， 您是用怎样的方式？来管理，或者是说，您是用怎样的理念来面对这样的跨国经营管理的一个挑战呢
1: ？这个，我想要从一个角度来破题，嗯、就是、说打破一些我们大家以及各位听众既有的思维哦。我其实并没有在管理这间公司。那传统的管理模式是 hierarchy 的，是阶层模式的、嗯，很简单嘛，董事长下面总经理上面，如果公司够大，还有董事会，对，分层负责，下面还有副总，副总再分管数位经理，数位数数个经理，下面还有从主任、副主任。那传统的协相经副或者协精相副哦，后面加个“理”字哦，形成了我们一般所谓的系统组织的这种架构，这、就是我们一般的思维。那这几年我做了一些改变。当然，改变是渐进式的。我不是说好像把自己变得很 fancy、很新潮，一刀切。事实上，我们公司的运作模式，它不是纯粹的。我们纯粹讲啊，刚讲 hierarchy 那种管理模式的。我我把公司视为一个有机体，一个有机体要怎么样能够发挥它最大的效能？就是如果每一个人都把自己当老板的时候，这个效能才会最大。大家知道为什么高铁跑得比一般的铁路快吗？这个问题可能很多人不了解，一样是铁路啊，一样是火车啊，是一样考不了做的比较好。那为什么高铁跑的就是比其他的火车快？你答案很简单，火车是只有火车头有动力拉动十一个或二十个车厢往前跑，是高铁是每一节车厢都有动力往前跑，就好像四轮传动一样。所以在公司里面哦，我这边就前提这样回答。第一个，那后面的有大三点来。依照前面讲的前言来做一个展开。第一个展开就是，不是每一个主管都需要面对我。我建立了一个系统，每一个系统里面都有那个功能的那个主管该面对的责任，最终负责人其实负责人就是自己，只是会有一个人做一个交付跟检核的动作。哦，所以他这个系统里面，我真正要。直接回复的人是非常少的，其他的会回报我，只会回报我说他们整个系统是不是完善了，有没有什么问题。我只要负责处理异常，如果异常很好，就不需要我这张嘴出来多话，因为要让听得见炮火声的人做决策嘛。那我远远在台北的办公室里面，由于现在新冠病毒又不能出国，<笑>那我在远远的地方要去用我的聪明才智解决这间公司上万人的无数的小问题，合理吗？一点都不合理。对，我觉得我最大的功能是我创造了一个系统，而这个系统它会有一个，这个讲开来就很大了哦，它会有一个内部的运作架构。每件事情，他有主回复人、次要回复人。主回复人负责怎么回，次要回复人负责怎么样回，都会讲得很清楚啊。这个架构是每一位主管进公司的时候都需要经过受训，并且签名，签名说我愿意依照这个系统跟运作及其所发颁布的规范跟道德原则来作为。我担我担任这间公司主管的角色，哦，所以这个是用系统而不是管理。是，在这样模式之下呢，呃，如果你用因中文它比较不像西方语言这么的精准，
0: 对
1: ，中文是一个比较比较具有情境式的语言
0: ，它是比较能够想象有留下想象空间的。真
1: 的，我就随便举个例子，<笑>中华队大胜日本队谁赢？中华队赢啊啊！台湾队大败日本队谁赢？台湾队赢了<笑>，<笑>对，所以中华队、台湾队、欸、用词中间字是完全相反的，但答案是一样的。哎、欸，奇怪嘞，这就是中文的特色啊、哦！所以，嗯、所以如果你硬要讲 yes， 我们这样子也是一种管理，但不是大家印象中 image 里面的那种 hierarchy 那种阶层式管理、嗯，它是一种架构式管理，而且我们非常非常的把呃，我们讲利润中心化。就是如果用用我们还是传统的管理手法来讲的话，就是有点像阿米巴原则啦、嗯，就是把单位利益中心给切割化，是，那甚至有些地方可以做到内部计价，内部服务是计价的，用这种方式让每一个人是为自己而战，这样的话，我们再做起来就比较容易变成高铁，而不是一般的火车啊、哦，这个是一个一个方向。那第二点呢？刚刚所谓的这个这个回复的这个模式哦，它其实是一个在巨规模的大型企业内部怎么样资讯有效率的流通，我觉得从这观点来讲会比较清楚。嗯，所以它其实从这个效率观点来讲的话呢，我们现在已经慢慢的从 PC 转移到移动平台。对，所以过去正式事情通告都是用邮件，现在邮件并没有废除，还是保留，但是紧急事务。我采用微信，就用微信。所有的主管回报的时候，它是有一个架构在的。我举个例子，大部分我们都去知道，很多时候你要层层回报好了。你回报一件事情，回报该怎么写？可能很多时候是 free 的、放开的。我们公司不是，就是我给你原则、方向的同时，但你也要遵守一些基本的一个 guideline、一些规则。一个一个回报，它分成四个部分，最基本上。陈述事实，嗯，请求支援，要求决策，最后提供建议。陈述事实很简单，就绝大多数回报都在讲这件事情。对，我上个礼拜做什么？啊、嗯，但有些地方不是我权限内可以可以做到？我需要我需要更没有，我需要更多的 support。嗯，这就要求支援。我要更多的钱，我需要怎样怎样怎样怎样啊！我、哦、我需要跨部门的什么什么，我我我我想调度这个兵马，我需要我的长官帮我调度这个兵马，好、哦，这是请求资源。第三个是要求决策，那我准备这样做可以还是不可以？呃、由于这个决策的权限超过了我,我可能决策范围，所以我需要要求老大或老板或是 VP 帮我决定是不是 OK。最后一个提出建议，哎、欸，我看到什么什么有问题，我觉得什么什么可以让我怎么比较好，那我建议这样做啊、呃。但是这个提出建议的部分。是否接受或怎么样，还是在那个他的回报者身上？所以一个完整的回报就应该包含了四个部分。那你需要要求，尤其你需要要有答案的时候，你就要加上一个特殊的标记跟符号。我们红字的比例不可以超过全篇百分之二就四分之一以下。关键字用红字。如果你需要答案的，嗯，或需要讨论的，就另外再标黄标。就是我们在在那个。那个上面有黄标、嗯，所以全部的所有在 loop 里面的人都有这样的概念的时候，在同整起来就比较快了。嗯，好、哦，所以这样的方式是很很清楚的。嗯、呃，那无时无刻回报其实不到那么夸张啦，<笑>就是但是因为最近新冠病毒对疫情的关系，我要求所有的主管皮要绷得紧，神、嗯、经要绷得紧，因为很多即时性的东西会比较紧张。是,是，但平常的时候呢，我们是二十四小时内，就是说大概一。一个地球转一圈嘛，哦，你大概你该回都要回，那无关乎你是什么放假不放假的，因为如果你主管职，你在这间跨国公司工作，这是一种生活方式的选择，在跨国公司运作，有时候这是一些必要的模式。当然，反过来说，你身为主管，你就有比较多的弹性空间可以调配你生活。家庭跟工作的平衡，对，我是很爱家的人，所以我可以理解的。只是说，因为现在新冠病毒的关系，很多的决策要非常的及时，必须要在某种程度上面，让你所领导或所依赖的这些人团队、团队相信你，并且我们能够因为我们的的的 leadership 对。哦、然后能够跟我们 support,、啊、决定呃，让大家能够有有、啊呃、对安心，而不会有很大的损失
0: 。这样子是是，其实我听到现在啊，我觉得就是呃，旭荣集团可以在过去到现在，然后国际的市场布局这么的快速的延展到其他的区域，像非洲的区域啊，可是还是非常巩固亚洲。啊、哦，中国跟台湾这一块，我觉得就是在 Sunny， 你在讲你们在不要说管理，而是说所有组织里头必要的一些沟通协调上，其实你你设计的这个模式是在改变你员工的思维。因为你刚才有提到一个,、嗯、一个重点，就是比如说、呃、你有要求四个面向在沟通上或者是请示上，因为那还是一个组织工作的请示的一个模式流程嘛。那只是说可能初期你有设定不同的阶段，主要回复、次要回复，对不对？然后在回复的时候有四个要项，然后红字标的的部分不可以哒哒哒哒这样。其实你是在改变他沟通的模式
1: ，其实我只是优化他沟通的效率而已。
0: 是，可是也是一个改变呐、啊
1: 呃。其实我扮演的角色就是三个字，第一个字是优化，就是我把既有东西更优化。嗯、我其实并没有说改变公司的本质嗯嗯，我只更优化了它。第二个是扩大，就是说，因为我是一个第二代的经营者，我并不是这间公司的创办人，创办人是我亲爱的父母亲、嗯，他们有很好的理念，而且有很扎实的基本功。我只是透过很好的方式，有效益的方式跟有效率的做法，让这件事情。扩大化、架构化、可复制，所以这几年我们的高速成长来自于这几点，这这这几点关键，它它有效率、快速复制啊、扩大啊啊啊，就是保持的一个一个这样的模式。所以其实我只是一个扮演一个优化组织系统跟角色。那用几个关键字来包括的话，就我刚讲，第一个是系统、组织的各种概念很重要。第二个关键字，我倒觉得其实。在这么多系统、组织架构、方法论的背后，我很重视人。我非常重视人。我的第一个 master 就是 HR。那时候我为什么会这么重视人？跟我本来个性有跟有关系。我那时候在想说，我要回家帮忙啊，我怎么样切入？我想了很久，我想得很清楚，就是那只有什么事情是不能授权的？只有人是不能授权的。嗯，对，所以我觉得你也去、NHR、啊，你要当老板你也去啊，哦，那选对的人，对我选我人的选流、信、嗯、用跟人才，因为因为我们现在跟过去不一样了、啊嗯，过去现在全世界最大的几间公司有哪几家是土地、厂资产的？好像不多，都反而过来都是都是人，嗯、都是都是管理才、嗯，都是一些无形资产的东西啊、哦，都是人、嗯、人所创造出来的、哦。所以，所以这个部分的话，倒是给我们很大的一个一个反思啊。那对我来说。人家系统，就可能是一间公司比较好的成功之道
0: 。在旭荣集团里面哦，我们知道创办者、董事长或者总经理，其实他们都有非常多年，而且是亲力亲为的企业经营的经验。那么，一方面他是企业的创办人跟经营者。各方面呢，他又是您的爸爸跟妈妈，在这样的角色之下，他们需要你回来承担这样企业传承的经验。不晓得桑尼，你有思考过什么重点吗？才会回来呢
1: ？啊，有时候思考是一种无奈的选择。<笑>讲的白一点，这老爸讲的一句话，我非常充分的买单、嗯嗯。如果没有选择的时候，你要学习喜欢。所以基本上这个思考也是整体规划之后的抉择，因为没有选择了，你要学习喜欢。既然你一定得喜欢，那你就要创造出你喜欢他的模式、跟理由跟、跟价值。所以我还再提出来，用共治来取代接班、嗯，大声疾呼，到处奔走。那现在好像也达成了一些还不错的一些影响。那很多的第二代的经营者跟我有有共鸣，我们有一起来推动一些事情。是是。
0: 今天我们听了 Sunny 非常多的分享，从他分享的语词跟他所分享的内容当中，我们可以了解到旭荣集团其实是一个非常年轻化而且非常有效率化的一个企业经营的模式。由于是在他的分享当中，我们可以了解他们是如何将人这个角色放在最重要的部分。那当然，因为疫情的关系，很多内部沟通及外部决策上需要非常快、很准的速度。那么，在 Sunny 所优化的旭荣集团的组织系统当中，我们可以看到讯息如何快速的传递，而且责任如何能够有效的归属，进而让整个集团的事业体不仅稳定的发展，而且快速的决策。我相信这就是旭荣集团。在现在及未来非常成功的一个非常重要的基石。今天我们非常谢谢桑尼来到现场，我们当然期待桑尼后面再带来更多旭荣集团下一步及疫情后更好更多的发展。